0: Wir sprechen mit Rumia Ausmann und Berit Fischer. Irgendetwas stimmt hier nicht, denkt sich der Nachbar des 52-Jährigen Ben Amato, als er am Morgen des 16. November 2001 an dessen Tür klopft. Ben ist eigentlich immer zu Hause um diese Uhrzeit. Ben ist bereits in Rente, nachdem er sein halbes Leben lang als Mechaniker bei der Stadtreinigung von New York City gearbeitet hat. Inzwischen hat er hier in der 2300 Seelengemeinde Effort in Monroe County in Pennsylvania sein Nest für den Ruhestand gebaut. Auch, weil seine 85-jährige Mutter Lee hier in der Gegend lebt. Lee braucht im Alter Hilfe und Ben, ganz und gar Familienmensch, möchte so gut es geht für sie da sein. Denn so ist Ben, liebevoll, fürsorglich, ein Mann, für den Routinen eine große Rolle spielen, vor allem auch, weil Ben schon lange an einer bipolaren Störung und Depressionen leidet. Nein, da ist sich sein Nachbar sofort sicher. Dass Ben an diesem Morgen die Tür nicht öffnet, kann nichts Gutes bedeuten. Also ruft er bei der 911 an und bittet darum, dass die Polizei einen Welfare-Check durchführt. Auch auf das Klopfen der bald eingetroffenen Beamtinnen reagiert Ben nicht. Also verschaffen sie sich über die Garage Zugang zum Haus. Dort finden sie, am unteren Ende der Treppe im Hauswirtschaftsraum, Bens bereits verwesten Körper. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als wäre der 52-Jährige die Treppe hinuntergestürzt und dabei zu Tode gekommen. Der zweite Blick jedoch offenbart Unfassbares. Und damit herzlich willkommen zu R&B A True Crime Talk mit Romy Hausmann und... Berit Fischer. Buddy, ich habe dir heute wieder einen Fall mitgebracht, der mit seinen ganzen Irrungen und Verquickungen eher aus einem Thriller stammen könnte, denn aus der Realität... Ich verrate dir auch, wie ich auf diesen Fall gestoßen bin. Und zwar durch einen anderen Fall, den bestimmt einige unserer Crime Buddies aus der Netflix-Doku des Staircase kennen. Nämlich den Fall Michael Peterson. Der hatte seine Frau Kathleen im Dezember 2001 am Fuß der Treppe des gemeinsamen Hauses in einer riesigen Blutlache gefunden. Relativ zügig kam da der Verdacht auf, dass Kathleen's Treppensturz kein Unfall gewesen sein konnte, wie Michael bis heute beteuert, sondern dass ihr Ehemann sie bei einem Streit mit einem einem Kaminschürhaken erschlagen haben soll. Ich bin ein bisschen besessen von dem Fall, gebe ich zu. Und äh, ja, bei der Recherche dabei bin ich da auf den Fall Benjamin Amato gestoßen. Denn auch hier, das haben wir ja bereits gehört, geht es um einen Todesfall, der zunächst aussieht wie ein Treppensturz. Oder das wird später auch noch ein Thema sein, sogar ein Suizid. Das glaubt nämlich sogar Bens Familie, genauer seine Stieftöchter Margaret und Erin. Und jetzt muss ich dich natürlich erstmal fragen, hast du schon mal von dem Fall Benjamin Amato gehört?
1: Nein, habe ich tatsächlich noch nicht. Den Staircase-Fall kenne ich allerdings, habe ich die Doku gar nicht gesehen oder noch nicht gesehen. Von daher gehe ich da ganz unbedarft heute ran. Es klingt aber sehr mysteriös, mega spannend. Und ja, ich bin gespannt darauf, was du mir erzählst und wie sich das Ganze dann so entwickelt zum Schluss hin. Also ich kann dir nur eins sagen, das Staircase
0: musst du dir unbedingt ansehen. Das ist eine großartige Doku und wahrscheinlich wird es dir dann auch gehen wie mir. Du wirst überhaupt nicht wissen, auf welcher Seite du stehst. Eins muss ich auch noch heute sagen, auch für unsere Crime Buddies. Barry Schmidt ist heute bei uns im Studio <lacht> und zerlegt hier alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Der ein oder andere Tonpatzer, den müsst ihr uns heute bitte verzeihen.
1: Wenn es bei mir im Hintergrund schnarcht, liebe Crime Buddies, ähm, muss ich mich auch entschuldigen, es bin nicht ich, die zwischendurch einratzt, weil Romy so langweilige Geschichten erzählt, sondern das ist mein Kater, Aloha. Es kann auch sein, äh, dass er zwischendurch mal pupst, also es kann auch sein, dass ihr das hören <lacht> werdet oder eben er die Vögel ankeckert, also ich entschuldige mich auch schon vorab für jegliche Störungen. Also from the background. Heute
0: ist ordentlich Rock'n'Roll bei uns, aber wir freuen uns ja, dass wir endlich wieder zusammen aufnehmen können. Wir hatten ja eine kleine Pause, zwangsläufig, leider, leider. Die Technik hat uns so ein bisschen gekillt und auch so ein bisschen unsere Zeitpläne. Aber jetzt sind wir endlich wieder da mit einem, wie ich hoffe, sehr spannenden Fall. Ich muss es gleich sagen, wir haben heute jede Menge personal Also versucht ihr mal so ein bisschen die Namen zu merken. Es spielen viele Leute heute mit. Alrighty, ich nehme mir schon mal Stift und Zettel. Ich habe gerade schon Margaret und Erin angesprochen. Das sind die Töchter von Bens Ex-Frau. Die beiden, also Ben und seine Ex-Frau, hatten 1985 geheiratet. Und in der Zeit hatte Ben ein sehr enges Verhältnis zu Margaret und Erin entwickelt. Die nannten ihn ganz süß Papa Bär. Und auch nach der Scheidung von seiner Ex-Frau blieben die drei in engem Kontakt. Die beiden inzwischen erwachsenen Frauen stehen sogar als Miteigentümerinnen von Bens Haus im Grundbuch. aber als man sie über Bens Tod informiert, erzählen sie nun auch von Bens Depressionen und dass er in der Vergangenheit schon zweimal versucht habe, sich das Leben zu nehmen. Das heißt, für Margaret und Aaron sieht die ganze Sache so aus, als hätte Ben sich in der Absicht, seinem Leben ein Ende zu setzen, freiwillig die Treppe hinuntergestürzt. Jetzt ist es ja immer ein bisschen schwierig, über Suizid zu diskutieren. Trotzdem möchte ich jetzt mal kurz anmerken, dass ich das persönlich ja immer so ein bisschen schwierig finde, dass sich jemand in der Absicht, sich zu äh, suizidieren, eine Treppe hintergestürzt haben soll, weil mhm. eine sichere Methode ist das ja, safe nicht. Also er wäre ja das Risiko eingegangen, sich möglicherweise ähm, schwer zu verletzen, vielleicht auch mit bleibenden Schäden, aber eben ja doch zu überleben. Wie siehst du das?
1: Sehe ich ganz genauso. Da, wo ich aufgewachsen bin, das war ein sehr großes, altes Haus mit einer sehr langen und steilen Treppe. Wenn ich mir vorstelle, mich darunter zu stürzen, in der Hoffnung, dass es funktioniert, dass ich dann am Ende tot bin, glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass ich dann wirklich tot bin, sondern eben genauso, wie du es gerade gesagt hast, eben mit schlimmsten Verletzungen, keine Ahnung, Genickbruch, den man ja auch überleben kann, mhm. tatsächlich, unten liege und ja bin dann für den Rest meines Lebens vielleicht gelähmt oder was auch immer. Genau, das denke ich nämlich auch. Und da finde ich es
0: eigentlich ganz erstaunlich, dass Margaret und Aaron eigentlich sofort sagen, hey, der hat sich bestimmt umbringen wollen, weil in der Vergangenheit hat er das schon zweimal versucht. Glücklicherweise haben wir es aber mit einer super fitten Pennsylvania State Police zu tun, weil die könnte ja jetzt sagen, okay, der Typ liegt da tot am Ende der Treppe. Seine Töchter sagen, sie glauben, das sei Suizid gewesen. Fall erledigt, super, Feierabend. Aber... Hurra, das tun sie nicht. Sie sehen sich den Unfall oder potenziellen Tatort mal genauer an und stellen Folgendes fest. An der Wand neben der Treppe ist ein blasser, orangefarbener Fleck, der, so würde sich später herausstellen, von einem Pfefferspray stammt. Mhm. Außerdem weist die Wand Beschädigungen auf, wie von Schlägen mit einem stumpfen Gegenstand. Und... Am oberen Ende der Treppe wird ein Stiefelabdruck gesichert, der nicht von Ben stammen kann, denn der trug zum Zeitpunkt der Auffindung seiner Leiche Turnschuhe. Okay, na dann klingt es ja schon mal auf jeden Fall nicht nach Suizid. Ben wird jetzt gerichtsmedizinisch untersucht. Der Autopsiebericht ergibt, dass er ein schweres Schädeltrauma erlitten hat. Sein Schädel ist an insgesamt drei verschiedenen Stellen gebrochen. Der Rechtsmediziner vermutet, dass Ben entweder mit einem Schlagstock oder mit einem Baseballschläger geschlagen wurde. Man kann jetzt nachvollziehen, dass Ben zuletzt, das heißt vermutlich am Abend seines Todes, in einer Drogerie im Ort war, um Medikamente zu kaufen. Weil die Tüte mit den Medikamenten wird nämlich im Haus gefunden. Genau wie Bens Brieftasche, die ungefähr 1000 Dollar enthält.
1: Buddy, was kommt dir da jetzt für ein Gedanke? Naja gut, wenn es jetzt ein Einbrecher gewesen sein sollte der hätte wahrscheinlich das geld mitgenommen oder hätte zumindest nach geld gesucht und das sicherlich auch gefunden weil es da ja in der brieftasche war 1000 dollar ist natürlich auch echt eine summe finde ich so fürs portemonnaie eben und mit den medikamenten also dass die da die, du hast gesagt er hat die besorgt an dem tag und die liegen dann noch in der tüte rum genau was sind denn das für medikamente das kann ich dir das, nicht genau sagen
0: mh. aber so mein punkt war eben auch so hm, okay wir haben vielleicht einen baseballschläger ähm, wir haben eventuell jemanden, der Ben aufgelauert hat, nachdem er aus der Drogerie gekommen ist. Aber mhm. vermutlich wird es kein Raubüberfall gewesen sein, denn in dieser Brieftasche ist verdammt viel Geld. Das heißt, wenn es kein Raub gewesen ist, haben wir vielleicht die Tendenz, das können wir vielleicht schon mal sagen, zu einem persönlichen Motiv. Das klingt danach. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, halte ich fest, das wird noch richtig creepy. Allgemein überprüft die Polizei jetzt Bens Finanzen und stellt fest, dass er circa 500.000 Dollar Vermögen besaß. Und das ist jetzt ein echter Hammer, weil inzwischen hat sich die Polizei nämlich auch Bens privates Umfeld mal vorgenommen und zum Beispiel auch mit seiner Ex-Freundin Cheryl Kranke gesprochen. Und die sagt, dass Ben ihr gegenüber immer behauptet hatte, von Sozialhilfe zu leben. Mhm. Interesting. Cheryl erzählt den Beamtinnen jetzt auch von ihrer Beziehung mit Ben, die vier Jahre zuvor sehr romantisch begonnen hatte. Ben war damals 48 gewesen und Cheryl 29.
1: Sie war die Tochter das von... Das ist immer ein riesen Altersunterschied, ne?
0: Ja, das ist schon sportlich. Aber es war Liebe auf den ersten Blick. Also sie war die Tochter von Bekannten von Ben und auch alleinerziehende Mutter eines teenager -Sohnes namens Gregory. Es hat sofort gefunkt und was Cheryl besonders glücklich machte, Ben nahm ihren Sohn Gregory an wie sein eigenes Kind. Ungefähr ein Jahr, nachdem Ben und Cheryl zusammengekommen waren, wurde Cheryl schwanger. Doch zu jedermanns Überraschung eigentlich, zeigte Ben so gar keine Begeisterung ob der Aussicht eines leiblichen Kindes. Denn obwohl er für Margaret, Erin und mittlerweile ja auch für Gregory ein toller Ersatzvater geworden war, ängstigte ihn der Gedanke an ein eigenes Kind sehr, wegen seiner psychischen Probleme.
1: Darf ich noch mal kurz zusammenfassen, ob ich das richtig verstanden habe? Also es gibt Margaret und Aaron. Ja. ich habe mitgeschrieben. Die sind aus einer vorangegangenen Beziehung mit, ja, mit einer anderen Frau. Wie lange war er mit der zusammen? 13 Jahre, aber das sind nicht seine leiblichen Töchter. Also die andere mhm. Frau, den
0: Namen kann ich dir nicht nennen, weil der war nicht aufzufinden. Mhm. Ähm, diese Frau hatte in die Ehe mit Ben Aaron und Margaret mitgebracht.
1: Okay, so und dann hat er jetzt äh, Cheryl kennengelernt, die Gregory mit in die Beziehung bringt. Genau. Und dann hat er mit Cheryl noch ein eigenes Kind gezeugt. Ja, genau. Also Cheryl also beziehungsweise ist, ist Cheryl schwanger. schwanger. Genau. in the making. Wir sagen mal, in the, in making, the making
0: ist dieses Kind. Cheryl will das Baby unbedingt haben im Gegensatz zu Ben und will es auch notfalls alleine großziehen. Und noch während der Schwangerschaft trennt sie sich jetzt von Ben. Nach der Geburt von Baby Jonathan besann sich Ben und bat Cheryl, dass er vielleicht eben doch am Leben des gemeinsamen Sohnes teilhaben darf. Doch für Cheryl war das keine Option mehr. Cheryl sagt den Beamtinnen auch, dass Ben sie nach der Absage, die sie ihm jetzt erteilt hatte, richtig gehend gestalkt habe. Oft sei er bei ihr zu Hause aufgetaucht oder er sei an ihrem Haus vorbeigefahren und habe Beleidigungen aus dem Autofenster gebrüllt. Cheryl, so schließt ihre Aussage, habe sich von Ben bedroht gefühlt. Hm, könnte sie damit ein Motiv gehabt haben, Ben zu töten? Naja,
1: also wenn das jetzt gleich ein Motiv zum Töten ist, dann muss Cheryl auch irgendwelche Psychoprobleme haben aus meiner Sicht, finde nicht, dass das jetzt gleich ein Tatmotiv sein müsste, da gehen ja die Alarmglocken an, also bei der Polizei hoffentlich auch, wenn sie sowas hören, ähm, klar, da würde ich dann auch mal ein bisschen tiefer graben bei der Cheryl, was da wohl los war und ob da nicht doch noch irgendwelche anderen Dinge dahinter stecken könnten. Du bringst es sowas von auf den Punkt. Die Polizei sagt nämlich
0: auch, naja, komm, also eigentlich ist das nicht wirklich ein Motiv, aber gucken wir doch mal. Das Ding ist, Cheryl hat ein Alibi. Also sie gibt an, zum Tatzeitpunkt bei ihren Kindern zu Hause gewesen zu sein. Und man kann ihr jetzt auch nichts Gegenteiliges nachweisen. Außerdem mhm. ist Cheryl inzwischen mit einem Polizisten namens Marty zusammen. Ben, so sagt sie, sei ihr, abgesehen von seinen kleinen Ausrastern da ab und zu, eigentlich total egal. Also die ist fertig mit dem. Die Ermittelnden werden aber dennoch hellhörig, als sie von Sheryls neuem Partner Marty erfahren, denn, wie wir uns erinnern, hat man an der Wand neben der Treppe einen Fleck von einem Pfefferspray gefunden und Schlagspuren. Und zur Ausrüstung der Polizei gehört nämlich genau das Pfefferspray und natürlich auch ein Schlagstoff. Mhm. Hmm. Die Ermittelnden graben ein bisschen tiefer und finden raus, dass Cheryl drei Monate vor Bens Tod einen Hauseinbruch bei ihr gemeldet hatte. Dabei behauptete sie, seien Tausende von Dollar gestohlen worden. Und sie wisse auch von wem. Sie nennt den Namen einer Frau namens April Steinhauser, die früher mit ihrem Bruder zusammen war, also mit Cheryls Bruder und Aprils damaligen Freund Nathaniel Evans. Also jetzt wird es ein bisschen tricky, ist aber super ja, wichtig ich, für die Geschichte. Also bei Cheryl wurde eingebrochen und sie sagt, sie weiß von wem. Die Polizei fand es damals ziemlich merkwürdig, dass Cheryl also kommt und sagt, hey, ich hatte einen Einbruch, da sind mehrere tausend Dollar bei mir gestohlen worden. Ich weiß auch von wem, das waren April, die ehemalige Freundin von meinem Bruder und Aprils neuer Freund Nathaniel Evans, aber sie erstattet
1: keine Anzeige. Hm, alles klar. Also, du merkst, also wenn mir Tausende von Dollar gestohlen worden wären, dann äh, würde ich Anzeige erstatten, ob das jetzt meine beste Freundin war, die bei mir eingebrochen ist oder jemand, den ich gar nicht kenne, wäre mir in dem Moment, glaube ich, total egal. Richtig. Und die Polizei fand es damals sehr, sehr merkwürdig, aber die können ja
0: nichts machen. Also wenn sie sagt, nein, ich möchte keine Anzeige erstatten, mhm. kann es viele Gründe haben, dass sie irgendwie sagt, hey, ich will mir den Stress nicht geben. Vielleicht auch, dass sie unter Druck gesetzt worden ist. Das kann ja einfach viele, ja, viele Ursachen haben. Fakt ist, die Polizei kann sie ja nicht dazu drängen, jetzt eine Anzeige zu erstatten. Mhm. Und jetzt könnten die Beamtinnen im Fall Ben natürlich auch wieder sagen, okay, das scheint alles nichts mit Ben zu tun, zu haben, lassen wir es halt gut sein. Aber sie gehen jetzt zu April und Nathaniel, um die zu befragen. Dabei lässt April eine Bombe platzen. Sie sagt, Cheryl habe sie und Nathaniel gebeten, Ben zu töten und ihnen dafür 1.500 Dollar im Voraus und weitere 1.500 Dollar nach Erledigung des Auftrags angeboten. What? Uh -huh. Die beiden hätten das Geld angenommen, seien in Bens Haus eingebrochen, haben bei Ben zu Hause ein Schließfach geknackt, in dem er Bargeld aufbewahrte und seien dann geflohen, ohne ihn zu töten. Und die Polizei jetzt so, hä, kann das denn sein? Cheryl sei daraufhin super, super wütend gewesen und habe gesagt, Leute, ich zeige euch jetzt an oder ich kacke euch jetzt an bei meinem Polizistenfreund Marty und sage, ihr habt eingebrochen. Bei mir.
1: Aber Moment mal, wenn, wenn die bei Ben eingebrochen sind ja. und sind dann geflüchtet und er hat das mitbekommen, dann hätte er doch Anzeige erstatten müssen. Nee, er hat es nicht mitbekommen. Achso, jetzt bin ich verwirrt. <lacht> ja, genau, genau, das ist der
0: <lacht> Punkt. Die sind eingebrochen bei Ben, haben ihn aber nicht getötet. Der hat nicht mitgekriegt, dass bei ihm Bargeld fehlt. Cheryl war super wütend und hat dann gesagt,
1: ey, die sind bei mir eingebrochen und bei mir fehlt Geld. Okay, habe ich verstanden. Also Ben war gar nicht zu Hause, als sie bei ihm eingebrochen genau. sind, oder? Okay, jetzt habe ich es. Und Cheryl sagt jetzt, Leute, ihr habt ihn nicht umgebracht.
0: Ich verpfeife euch jetzt bei Marty, weil Marty, mein Stecher, ist ja Polizist. Daraufhin sagen nun wieder April und Nathaniel, wenn du das Marty steckst, dann gehen wir zur Polizei und sagen, du hast uns oder du wolltest uns für einen Mord anheuern. Und all das ist passiert drei Monate vor Bens Tod. Und jetzt sind wir alle maximal verwirrt. Ich liebe deinen Blick gerade, weil es ist gerade so Ratter, Ratter, Ratter. Naja, also es ist jetzt auch so, die ErmittlerInnen, die denken jetzt, okay, da waren halt mal zwei Leute, die wurden eigentlich gebucht für diesen Mord, haben den aber angeblich nicht begangen, sind halt einfach wieder abgehauen und hatten dann Stress mit der Auftraggeberin. Kann das denn sein? Na, also es ist ja schon ein bisschen seltsam. Das ist ja schon Mafiamäßig. Volle Kanone. Und dann checken sie, ob... April und Nathaniel nicht vielleicht doch für Bens Tod verantwortlich gewesen sein könnten. Stellen aber fest, zu dem Zeitpunkt als Ben getötet wurde, saß Nathaniel wegen Körperverletzung im Gefängnis, also der ist raus von der Verdächtigenliste. Gott, was sind das alles für Menschen? Ja, was auch es wird noch viel besser, ey? das ist der absolute Super Gau hier. Jetzt haben wir ja noch jemanden auf unserem Verdächtigen Tablet, nämlich Marty Sheryls Polizistenfreund. Du erinnerst dich? Mhm. Pfefferspray, Schlagstock. Schlagstock, mhm. Stiefel. Genau. Sie stellen aber fest, dass der Stiefelabdruck, der bei Bens Treppe gefunden worden ist, dass der nicht zu Marty Stiefeln passt. Und auch sein Schlagstock kann, also da können keine Spuren gefunden werden, die darauf hindeuten, dass der mit dieser Wand in Kontakt kam. Also Marty ist auch ziemlich schnell raus.
1: Jetzt wird es noch mysteriöser. Es hätte ja echt, also es hätte gut gepasst, ne? Also ich bin mega gespannt, wer es jetzt letztendlich war. Ich sag dir doch,
0: das ist wie so ein ganz verrückter Plot aus einem Thriller. Das ist unglaublich. Die Ermittler konzentrieren sich jetzt weiter auf Cheryl und stellen fest, dass sie mit Ben in den Monaten vor dem Mord in einen Sorgerechtsstreit um den gemeinsamen Sohn Jonathan verwickelt war. Dabei wurde Ben das Besuchsrecht zugesprochen und dass Jonathan in Zukunft auch bei ihm übernachten dürfte. Cheryl war darüber absolut not. Amused. Trotzdem, wir hören es gerade im Hintergrund, wie Barry Schmidt seinen Fressnapf durch die Heide schiebt. <lacht> Barry
1: möchte auch was dazu sagen. Der ist auch verwirrt.
0: Ja, Barry kommt auch gar nicht klar. Hier Cheryl und April und Nathaniel und Marty und wer da alles <lacht> mitspielt. Jonathan und wie sehr. Ja, Heidi, genau. Margaret und Erin. So viele Namen. Die PolizistInnen sind jetzt Cheryl gegenüber ziemlich, ziemlich misstrauisch. Besonders aufgefallen ist ihnen, wie Cheryl versucht hat, sie daran zu hindern, ihren älteren Sohn Gregory zu befragen. Sheryls Begründung klingt allerdings recht nachvollziehbar. Gregory ist noch keine 18 Jahre alt und sie wolle ihm den Druck einer Befragung nicht zumuten. Gut, dann nehmen sich die Ermittelnden nun also noch einmal Cheryl vor und konfrontieren sie mit der Geschichte von April und Nathaniel. Cheryl leugnet alles, ne? also die Geschichte von wegen, die wollte die halt engagieren für einen Mord. Sie sagt, sie könne ihre Unschuld beweisen und taucht kurze Zeit später wieder bei der Polizei auf und zwar mit einer Tonbandaufnahme, die sie in Aprils Haus angefertigt hat. Auf dem Band kann man hören, wie Cheryl April fragt, ob sie ihren Namen aus Rache bei der Polizei erwähnt habe. April sagt, sie habe sich etwas einfallen lassen müssen, weil sie einen Teil des gestohlenen Geldes ausgegeben habe und nicht ins Gefängnis wollte. Ja, also jetzt ist maximales Chaos hier in der Bude und die Polizei halt auch so: Was ist mit euch los? Der eine hängt den anderen. Wer hat denn jetzt wo irgendwo Geld geklaut? Der eine hat es nicht mitbekommen, die andere hatte das Geld gar nicht, aber da ist es verschwunden. Keiner weiß, was da wirklich abgeht, keiner checkt mehr, wo es lang geht. Fakt ist, die Polizei hat, letzten Endes, nichts, nichts, nichts. Es gibt, letzten Endes, viele komische Menschen, aber keine Verdächtigen. Und jetzt wird's nochmal richtig hardcore. Ich hoffe, du sitzt gut. Erst im Mai. Ich sitze prima. Mhm. Erst im Mai 2004. Wir erinnern uns, Ben ist im November 2001 zu Tode gekommen. Erst im Mai 2004, als die Polizei zu einem weiteren verdächtigen Todesfall in der Gegend gerufen wird, kommt wieder Bewegung in den Fall Ben. Es gibt hier zwei Todesfälle. Bei den Opfern handelt es sich um die 17-jährige Kristen Fischer und ihre sieben Monate alte Tochter Kaylee. Kristen war mit einer Schlinge um den Hals in ihrem Haus tot aufgefunden worden. Ihre Tochter Kaylee wurde tot im Badezimmer im Obergeschoss gefunden. Ich kann dir nicht sagen, wie Kaylee zu Tode gekommen ist, ob die erwürgt worden ist oder Tränkt worden ist, weiß ich nicht. Ich konnte nur rausfinden. Die kleine Kaylee wurde umgebracht und wurde eben gefunden im Bad. Ja, wie schrecklich. Ja. Mhm. Die Polizei befragt nun Christins Mutter, wer ihrer Tochter etwas hätte antun wollen, und erfährt was ganz Unglaubliches. Der Vater von Christins Tochter, Kaylee, ist Gregory Cheryls Sohn. Auch Kristin und Gregory hatten vor Kristins Tod einen Sorgerechtsstreit, um die kleine Kaylee zu laufen. Kommst du oh, noch mit? Ich
1: war, ja, ja, ich komme absolut mit. Ich kriege gerade schon Gänsehaut, weil, ja, ich glaube, diese Familie besteht eventuell nur aus Psychopathen. Aber ja. Na, pass auf, pass auf, pass auf. Die, die ihre Probleme auf eine gewisse Art und Weise lösen. Ja, man mag langsam ein Muster erkennen. Gregory ist
0: inzwischen übrigens erst 18 Jahre alt, ne? Das muss man sich auch noch mal bewusst machen. Und Gregory wird jetzt als Verdächtiger festgenommen im Fall Kristin und Kaylee und möchte überraschung erstmal über was ganz anderes sprechen, nämlich über den Tod von Ben Amato. Gregory gibt zu, an Bens Ermordung beteiligt gewesen zu sein. Jedoch sei nicht er es gewesen, der Ben zu Tode geprügelt habe, sondern Cheryl. Und das sei laut Gregory damals so passiert. Gregory, der im November 2001 gerade mal 15 Jahre alt war, habe seine Mutter Cheryl in der Mordnacht zu Bens Haus gefahren. Cheryl habe ihm gesagt, er solle die Straße hinunterfahren und dort auf sie warten. Cheryl sei dann in Bens Haus gegangen und habe gewartet, bis Ben vom Einkaufen aus der Drogerie zurückkam. Als Ben die Treppe hinaufging, habe Cheryl ihn mit dem Pfefferspray überrascht und dann mit einem Baseballschläger auf ihn eingeschlagen, bis Ben starb. Danach holte Gregory seine Mutter wieder ab. Auf dem Weg zurück nach Hause habe Cheryl ihre blutgetränkte Kleidung und den Baseballschläger an der Route 7050 entsorgt. Gregory benennt auch noch einen weiteren Zeugen, den selbstständigen Maurer Jared turski einen Bekannten von Cheryl, der wird ebenfalls befragt und sagt aus, dass Cheryl ihn einige Zeit später gebeten habe, sie zu dieser bestimmten Wut da, zu dieser Gegend zu fahren, damit sie dort etwas holen könnte, das sie angeblich verloren hatte. Und dieser Jared, der hat eigentlich keine Ahnung, was er da machen soll. Der hat irgendwie nur das Gefühl gehabt, hier stimmt irgendwas nicht, hat sie aber trotzdem hingefahren. Und was sie natürlich da geholt hat, war die blutige Kleidung und den Baseballschläger. Die blutige Kleidung hat sie in einen Plastiksack verpackt und auf einem Feld hinter dem Haus ihres Vaters in Effort vergraben. Den Baseballschläger hat sie im Wald, in so einer Nachbargemeinde, weißt du, so ein bisschen angrenzend, verbrannt. Du schüttelst nur mit dem Kopf,
1: ne? Wahnsinn. Sie benutzt oder instrumentalisiert ja ihren Sohn, manipuliert ihren Sohn. Du musst mir überlegen, 15. So ungefähr das Alter von deinem Sohn, ja, ne? Richtig. Also was für eine kranke Scheiße. Und
0: er bekommt das total mit, weißt du. Und ich meine, man kann jetzt nicht sagen, also auch das mit mit seiner Ex-Freundin Christian und mit seiner eigenen Tochter, mit der kleinen Kaylee. Weißt du so, du weißt halt nicht, was war zuerst das Huhn oder das Ei. Also liegt das wirklich in der Familie. Passiert sowas, wenn du das mitbekommst von deiner eigenen Mutter. Also es ist nur krank und es ist so eine kranke Scheiße, wie du wirklich denkst, das gibt es doch mhm. nicht. Das kann nicht sein. Cheryl wird jetzt des Mordes an Ben angeklagt. Gregory sagt auch gegen seine Mutter aus. Er bezeichnet sie als kontrollierend und böse. Im Juni 2007, also fünfeinhalb Jahre nach Bens Tod, wird sie wegen des Mordes an Ben für schuldig befunden und zu lebenslänglich verurteilt. Bis heute ist sie in der staatlichen Strafvollzugsanstalt Cambridge Springs inhaftiert. Gregory verbüßt zwei lebenslange Haftstrafen, nachdem ihm der Mord an seiner Ex-Freundin Kristin und der gemeinsamen Tochter Kaylee nachgewiesen werden konnte. Übrigens, wenn du dich erinnerst, Cheryl hatte doch bei der Polizei so eine Tonbandaufnahme gebracht, die sie im Gespräch, wo man hören kann, wie sie im Gespräch mit April ist, da stellt sich raus, dass es sich dabei um ein inszeniertes Gespräch gehandelt hat. Also Cheryl hatte so eine Art Drehbuch, ist damit zu April und April hat mitgemacht, weil sie tierisch
1: Angst vor Cheryl hatte. Wahnsinn, also das ist schon krass, wenn man einmal Cheryl betrachtet, da fallen mir sofort die Begriffe, auch wenn ich jetzt natürlich kein Experte bin. Begriffe ein wie Narzissmus, Manipulativ, Psychopathin, sowas schießt mir da durch den Kopf. Also wer zu sowas fähig ist und auch sein eigenes Kind quasi für solche Taten benutzt. Und dann muss es aber auch eine interessante Konstellation mit ihr und Ben gewesen sein, weil Ben mit seiner bipolaren Störung und Depression plus Cheryl, die ja wahrscheinlich, so wie es aussieht, oder höchst offensichtlich auch irgendwelche Psychoprobleme hatte und auch immer noch hat, das muss ja eine hochexplosive Beziehung gewesen sein eigentlich auch. Ich glaube, diese ganze
0: Kiste ist hochexplosiv, ehrlich gesagt. Also ich finde auch, dass sie ihren Sohn, wie du gerade gesagt hast, so instrumentalisiert hat. Ne, Ich meine, es ist ja das eine. Also nochmal, dass das ganz klar ist. Also das Mordmotiv war tatsächlich dieses Sorgerechtsding. Ne, Also das war, und das ist so lächerlich, weil du kannst natürlich einfach gute Regelungen finden Ne, für so ein Kind, wenn du nicht mehr als Eltern zusammen bist. Es ist so völlig unnötig. Was soll denn der Scheiß? Aber das Ding ist, was auch immer sie tut und sie für sich verantworten kann, nicht, dass wir das gut heißen in Klammern. Aber selbst wenn sie irgendwie sagt, ich brauche jemanden, der mich da hinfährt, nochmal nicht, dass wir das gut heißen. Aber es ist ja nicht nur so, dass sie sagt: Du, Gregory, kannst du mich dort und dort mal hinfahren? Oder sie würde selber fahren. Weißt du, sie hat ihn einfach teilhaben lassen. Und sie hat ihm auch haarklein erzählt, was da gelaufen ist in dem Haus. Mhm. Und indem er das ja weiß, ist er ja quasi Mittäter. Und das finde ich so hart, dass sie es nicht dabei belässt, bei dem, was sie tun will und das eben macht, sondern sie zieht dieses Kind, dieses 15-jährige Kind, zieht sie damit rein, die hat dem alles gesagt. Warum? Ey, was für ein böser, böser Mensch musst du sein? Gut, ich meine, sie hat jemanden getötet, natürlich ist sie ein böser Mensch, aber du hast so das Gefühl, die hat einfach nicht genug gekriegt. Das ist der komplette Sadismus noch mit dazu.
1: Absolut, sehe ich ganz genauso. Genau, einmal die Tat an sich, die zu planen und die durchzuführen und dann auch noch sein eigenes Kind, ohne anscheinend ja ein schlechtes Gewissen, dieses Kind damit zu belasten, ähm, den damit reinzuziehen und ihm das auch alles noch so haarklein zu erzählen. Ich meine, sie hätte ja auch einfach sagen können, du fahr mich da mal hin. Genau. Zieht diese Tat da durch, lässt sich wieder abholen, aber sagt halt, was weiß ich, sie hat hat das Gespräch gesucht mit Ben oder was auch immer sie da wollte. Sie hätte ja äh, auch irgendwie lügen können. Ne? Aber da siehst du ja auch, die muss ja sowas von... Null empathisch sein. Also ich, ich kann mir das gar nicht anders vorstellen, als dass solche Menschen irgendwie weder Empathie noch ein schlechtes Gewissen empfinden können oder haben. Wie geht sowas? Ich frage mich immer, was läuft denn da schief? Also es wurde ja auch schon ganz oft in so Dokus erklärt, dass, weiß ich nicht, Serienmörder, Psychopathen, wie sie alle heißen. Diese, diese chemischen und physikalischen Prozesse mhm. im Gehirn, wie das so abläuft und wie das ineinander spielt oder dass auch gewisse mh, Bereiche im Gehirn anders ausgebildet sind als, ich sage mal in Anführungsstrichen, normalen Menschen oder dass vielleicht auch etwas komplett sogar fehlt. Das finde ich mega interessant, weil ich kann mir das einfach nicht erklären. Und das ist ja auch immer dieses, ne, was du auch gerade sagtest, warum und warum hat sie das gemacht? Wie ist ein Mensch überhaupt imstande, sowas zu tun? Ja und wie gesagt, warum nimmt
0: sie freiwillig quasi ja auch in dem Moment einen Mitwisser in Kauf? Weißt du so, was ist das, wie sehr hat sie ihn unter Kontrolle? Sie muss sich ja sehr sicher gewesen sein, dass ihr Junge nicht zur Polizei geht oder sich irgendwem anvertraut. Er muss ja nicht mal zur Polizei, er kann es ja irgendwem erzählen. so ne? Sie ist, mhm. sie hat den so im Griff, dass sie weiß, er tut das nicht. Und dann ist es natürlich auch so, er ist 15, er ist ja noch in der Pubertät. ne? Und wenn ich mir, wie du gesagt hast, der ist ein Jahr älter als mein Sohn momentan. Und die sind ja auch in der Phase, wo einfach die ordnen sich ja noch, da ordnet sich das Gehirn, da ordnet sich die Persönlichkeit. Da läuft ja auch noch viel auf ähm, auf Imitation raus. Weißt du, was lebst du denen vor und was nehmen sie irgendwie auch so an? Und ich meine, in dem Moment finde ich es sehr, sehr schwierig, auch über seine Schuldfähigkeit zu urteilen, wenn ich mhm. ehrlich bin. Ähm, nicht, dass er hätte ungestraft davonkommen dürfen, weil er seine Ex-Freundin und die kleine Kelly getötet hat. Um Gottes willen, um Gottes willen. Die Frage ist nur, was hat denn da die Saat gelegt? Weißt du, er hat halt mitbekommen. Seine Mutter hat das gleiche Problem auf im Grunde die gleiche Art und Weise gelöst. So und ist das wirklich? Weißt du, was vermischt sich da an? Ja, an Imitation einfach nur. Weißt du, da, das, weil das einfach vielleicht so ein frühes Alter ist, wo er das mitbekommen hat und wo Cheryl das vermutlich auch vor ihm total verteidigt hat. Ne? Also ich meine sie muss ihm ja irgendwie ausgeredet haben, dass
1: das jetzt was Böses war mit Ben. Weil, weißt du? Also sie hat ihm damit ja auch signalisiert, dass das in ihrer Welt wahrscheinlich total in Ordnung ist, was sie da gemacht hat. Und ich glaube auch, und ich glaube, das ist auch echt allen klar, es muss ja vorher auch schon, die ganzen Jahre vorher schon, so eine toxische Geschichte irgendwie zwischen dieser ganzen Mutter-Kind-Beziehung gewesen sein. Diese Tat war jetzt ein Ding, aber das kommt ja nicht von heute auf morgen, weißt du, das ist ja nicht so, dass ein Mensch plötzlich so ist und sowas tut und dann geht das Leben normal weiter, da muss ja auch vorher schon irgendwie was in der Richtung gewesen sein. Also nie im Leben haben die ein normales, gesundes Leben geführt. Nee, das glaube ich
0: auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Also ich dachte so, wo ich ich habe den Fall auch und die Quellen, also wo ich zum ersten Mal diesen diesen Fall auch gelesen habe du so ganz ehrlich, ich musste gleich nochmal von vorne anfangen, weißt du, weil das für mich so ein riesen Kuddelmuddel war und weil ich irgendwie auch erst, Cheryl hatte ich gar nicht so auf dem, auf dem Plan weil die klang eigentlich recht vernünftig, die sagt, okay, ich bin jetzt schwanger, du willst das Kind nicht, deine Sache, ich zieh's es halt alleine durch, habe ich schon mal gemacht mit Gregory. Da dachte ich, oh mein Gott, was für eine Patente. ne? So Und auch so dieses, okay, wenn es denn stimmt, dass Ben sie auch so ein bisschen, ähm, also ich möchte nicht sagen, dass es dass es nicht stimmt, man weiß es ja nur aber nicht, weil Cheryl ist halt Sheryl, weißt du so, also es kann natürlich auch sein, die hat das erfunden, um sich zu rechtfertigen, aber wenn es denn wenn es denn auch stimmt, dass er sie irgendwie äh, gestalkt hat tatsächlich. Sie stand ja da schon krass drüber. Sie hat zwar gesagt, sie hat sich bedroht gefühlt, aber es war ja nicht so, dass sie irgendwie, dass sie den Eindruck machte, sie wäre jetzt krass auf Drama aus. Weißt du, sie kam mir so, wo ich wo ich das so chronologisch gelesen habe, sie kam mir total patent vor. Und als ich das dann nachher so gedreht habe, da dachte ich, nicht dein Ernst, was ist denn da los? Auch diese komische Nummer da mit April und Nathaniel, weißt du, dieses Riesenchaos, bricht da mal ein, klau da mal Geld macht den halt mal Murks, weißt du, und da denke ich dann so, es hat jahrelang gedauert, bis man die ganze Kiste aufgeklärt hatte, aber eigentlich ist es super, super dumm von Cheryl alles gewesen, weißt du, offensiv auch Menschen anzusprechen, hey, würdest du mal meinen Ex killen, weißt du, so, das ist so, ist sie, ist sie jetzt schlau, ist sie super durchtrieben, ist sie strunzdumm und hatte lange Glück? Was ist
1: mit Cheryl los? Also mich erinnert das ganze Muster auch so dieses, ne, was du gerade sagtest. Auf der einen Seite wirkt sie total berechnend und macht da so ihre Schachzüge. Auf der anderen Seite ist es super dämlich zum Teil, was sie macht, weil mhm. das eigentlich etwas ist, was ja auch ganz schnell rauskommt. Ne? So nach dem Motto, ich gebe dir mal den Auftrag, meinen Ex-Mann zu killen. Weißt du, dieses ganze unberechenbare Verhalten von Cheryl, das erinnert mich gerade total an den Fall von Gretchen Anthony, den wir ja vor ein paar Monaten schon mal besprochen hatten. Mhm. Da war das ja ähnlich. ne? Da war ja der Täter ihr Ehemann, der David Anthony, und der hat sich doch auch so irrational verhalten. Ja, stimmt, der Blödmann, der irgendwie die Videothek überfallen wollte, als wäre Rambo, ne? Ja, genau. Und der hat doch auch so völlig abstruse Dinge getan. Auf der einen Seite total taktisch klug. Auf der anderen Seite hat er ja Dinge getan, weißt du noch, wo er in den Juwelierladen ist und hat da ihren Schmuck verkauft mhm. und wurde von den ganzen CCTV-Kameras mhm. gefilmt, wo du denkst so, das passt gar nicht zusammen. Und das ist bei Cheryl, finde ich, gerade so ähnlich. Ich verstehe
0: auch letzten Endes gar nicht ihr ihr Megaproblem. Also sie ist ja jetzt in einer neuen Beziehung gewesen. Sie hatte ihren Marty, den guten Polizisten. Sie war ja da wohl auch irgendwie happy. So, ähm, ich nehme ihr sogar ab, dass sie irgendwie mit Ben auch fertig war. Ich meine, die Sache war ja geklärt. Sie hat sich ja von ihm getrennt in der Schwangerschaft. Okay, er hat danach nochmal gesagt, hey, weißt du was? Ich möchte, ich habe es mir anders überlegt. Das ist auch mein Kind. Ich möchte da irgendwie doch meinen Anteil leisten. Und so, wie es ja klang auch im Verhältnis zu Gregory und zu Erin und Margaret, war er ja wirklich auch ein toller Ersatzvater. Wo ist dein verficktes wo ist dein verdammtes Problem, Cheryl? Ja, also ich meine, in dem Moment kannst du auch einfach sagen, okay, weißt du was, wir sind getrennte Leute, aber in diesem Sorgerechtsstreit, das Gericht hatte ja auch einen Grund so zu urteilen, dass er ein Besuchsrecht bekommen darf und dass Jonathan, wenn er ein bisschen älter ist, auch bei ihm übernachten darf. Warum nicht, Cheryl? Was hat dich denn da so dran gekratzt? Ich hätte das eher verstanden, zum Beispiel, wenn Ben eine neue Frau gehabt hätte. Weißt du, und Cheryl wäre allein gewesen und wäre einfach noch nicht mit Ben emotional fertig gewesen, er hätte die Trennung nicht verkraftet. Er hätte sich von ihr getrennt. Aber so war es ja nicht. Dass du dann irgendwie sagst, oh mein Gott, der hat mich sitzen lassen schwanger, der wollte das Kind nicht, der hat sich jetzt ein schönes Leben gemacht mit einer anderen Frau, jetzt kriegt er mein Kind nicht, dass er da mit seiner neuen Frau und mit meinem Kind dann irgendwie heile Familie spielt. Das ist noch ein Impuls, den ich verstehe. Aber Ben hatte keine Ja, neuen Partner. oder diese
1: Geldgeschichte? Ja. Ne, du hast ja vorhin erzählt, dass er ihr ja immer erzählt hätte, er würde von Sozialhilfe leben, hatte aber diese 500.000 Dollar da auf dem Konto. Da hätte ich vorhin erst gedacht, dass das das Tatmotiv ist, weil sie halt scharf auf die Kohle war.
0: Vielleicht hat er das aber wirklich so als Schutzmechanismus gemacht. Also Cheryl und Ben waren ja auch nicht verheiratet, die waren ein Paar. Und vielleicht wollte er auch wirklich sicherstellen, dass seine neue Partnerin einfach ihn seinetwegen liebt und eben nicht auf die Kohle schielt. Also das kann ich sogar irgendwie noch nachvollziehen, dass dann niemand kommt, mm. der sich halt so ins gemachte Nest setzt, dass er da einfach vorsichtig war, weil das ist eine Menge Geld. Aber nochmal, dass Cheryl gerade in der Konstellation damit nicht klargekommen ist, dass das Gericht gesagt hat, hey, er darf den kleinen Jonathan besuchen, ist mir,
1: ich verstehe es nicht wirklich. Ich verstehe es auch nicht. Es ist überhaupt kein Grund, jemanden umzubringen. Und dann, ich meine, die Tat ist ja auch relativ brutal. Also erschlag mal jemanden mit einem Baseballschläger. Das ist grausam. Also da haust du ja nicht nur einmal drauf, sondern wahrscheinlich mehrmals. Ja, und also ich, ich, ich kann es nicht beschwören, hm. aber ich habe gelesen, aber wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen, weil wir haben natürlich mhm. immer verschiedene
0: Quellen und so. ne. Aber ich habe gelesen, dass es wohl vier Schläge gab und drei Brüche. So, das heißt, du kannst dir in etwa ausmalen, mit
1: welcher Kraft die zugedroschen hat. Ja, weißt du, und allein da schon. Und dann noch mal ganz kurz zu diesem Polizisten, zu dem Martin, mit dem sie zusammen war. Das ist ja auch so ein, so ein Ding, weißt du, sie ist mit einem Polizisten zusammen, mhm. einem Vertreter von Recht also, und ja. Ordnung und ne so. Und dann die, ich sag mal, in Anführungsstrichen Eier zu haben, jemanden umzubringen, obwohl ich, also es ist jetzt kein Argument, aber du bist mit einem Polizisten zusammen, musst dann natürlich diese Tat auch irgendwie ja für dich verschleiern, für dich behalten, darüber schweigen, ähm, damit weiterleben, jeden Tag morgens aufstehen, dich selber im Spiegel angucken, also da merkst du ja auch, dass mit der so ganz und gar nicht irgendwas stimmen kann und ich frage mich, der muss das doch irgendwie gemerkt haben, dass mit der so generell irgendwas nicht stimmt. Naja, aber merkst du es wirklich, wenn es die nächste Person ist? Das
0: fragen wir uns ja auch immer so, weißt du, wenn dein Vater irgendwie ein Serienkiller ist, im, im Fall BTK zum Beispiel, Dennis Rader, die Tochter hat eine Autobiografie geschrieben. Die sagt auch, das war der beste Papa, die hat da nichts gemerkt. Also ich glaube, ganz oft, wenn die Leute sehr, sehr dicht an ihr dran sind, merken sie eben nichts, wo wir von außen dann immer sagen, Hä, sag mal mit, also der muss doch gemerkt haben, mit der ist irgendwas komisch.
1: Ja, anscheinend naja, stimmt, nicht, weil ja ich meine, echt. wenn mhm. sie wirklich
0: eine Soziopathin, eine Psychopathin ist, dann hat sie es ja voll drauf, auch bestimmte Verhaltensweisen und Muster anzunehmen und auch abzuspielen, was man von ihr
1: erwartet, weißt du? Mhm. Die waren ja auch, glaube ich, noch nicht so lange zusammen, ne? Mhm. Ja. Ach ja, am Anfang sind sie ja immer alle nett. Und dann
0: unsere so PsychopathInnen, also,
1: Freunde innen sind am Anfang alle.
0: nett. Ja, wir haben sie alle lieb. Aber das ist schon, das musst du dir mal überlegen wegen wirklich so einer Alltäglichkeit. Ich meine, wie viele Paare trennen sich auf der Welt jeden Tag? Wie viele Kinder werden jeden Tag quasi zu Trennungskindern? Wie oft muss das Gericht jeden Tag irgendwelche Lösungen aussprechen? So. Es ja. ist eine Alltäglichkeit und es gibt tolle Lösungen und muss schon wieder so diese ganze Kacke so dermaßen eskalieren. Es macht mich nur wütend, Buddy. Es macht mich nur wütend. Das ist, fällt für mich in die gleiche Riege wie damals der Lululemon-Mord, über den wir auch schon gesprochen haben, wegen so einer blöden Legging, mhm. wo ich mir so denke, weißt du, ich meine, ich würde, ich möchte nicht irgendwie sagen, ich wäre nicht so eine Mordfähig. bedrohe mein Kind, ich werde wahrscheinlich zum letzten Tier, wirklich ohne Spaß. Aber, das ist doch was ganz anderes, weißt du? Und wegen so einer Alltäglichkeit setzen die Leute, die Leute nehmen in Kauf, dass sie ein Leben beenden, wozu sie einfach kein Recht haben. Die Leute setzen ihre eigene Freiheit, ihr eigenes Leben ja auch aufs Spiel. Ich meine, das war's ja. Ich meine, Cheryl kommt nicht mehr raus. Sie hat ein paar Mal, hat die jetzt schon irgendwie Berufung eingelegt. Die sagen alle, nein, Cheryl, du
1: bleibst, wo du bist, nämlich hier schön in der Haftanstalt. Ja, und zumal einmal ihr eigenes Leben Ne, setzt sie ja Oder hat sie damit aufs Spiel gesetzt? Und wenn sie ins Gefängnis kommt, wo sie ja nun ist, und das auch für lange, lange Zeit, ihr Sohn muss ohne sie leben. Also Gregory und vor allen Dingen auch der kleine Jonathan. Ja, Jonathan
0: wächst ohne Eltern auf. Und Gregory genau. hat ja auch zweimal lebenslänglich bekommen. Also für ja. den war es das auch. Und da würde mich noch mal deine Meinung interessieren zu Gregorys Schuldfähigkeit.
1: Ach, ja, es ist schwierig. Also, wie wir ja vorhin schon gesagt haben, ne, wenn du mit 15 dabei bist, wie deinem oder wie du mit 15 erlebst, dass deine Mutter dich instrumentalisiert. Ich meine, da komme ich nochmal so auf dieses Thema Urvertrauen. Das ist ja etwas, was du in deiner Familie eigentlich im Normalfall lernst. Mhm. Da würde ich mal schon behaupten, dass das nicht erfolgt ist in dieser Familie. Auf der anderen Seite. Ist das, was ist eigentlich mit Gregory's richtigen Vater? Konntest du das rausfinden? Nee, davon war keine Rede, mhm. das habe ich nirgends gefunden. So, also nehmen wir mal an, der ist alleine mit seiner Mutter aufgewachsen, wonach es ja klingt. Dann ist das seine einzige Bezugsperson gewesen sein Leben lang und sein Anker. Ne? Ja. der Mensch, der immer für ihn da war und ist und wenn die jetzt sagt hier, mach mal bitte dies, mach mal bitte das klar, mit 15, da bist du noch nicht so, dass du das so beurteilen kannst und sagst, nie, Mama, das ist falsch, ich äh, fahre dich da jetzt nicht hin und du willst wenn was antun oder vielleicht wusste er es da ja auch noch nicht und sie hat es ihm hinterher erzählt der würde aber niemals sagen, Mama, ich möchte mit dir jetzt nichts mehr zu tun haben weil du hast gerade einen Menschen umgebracht, Soweit bist du ja mit 15 ja, noch gar nicht genau. Und wer weiß, wenn halt über all die Jahre, was ich ja vorhin auch schon gesagt habe, dass so eine toxische Geschichte war und sie vielleicht, wir wissen ja nicht, was sie vorher schon alles irgendwie gebracht hat, ne, was für uns als Normalus sage ich mal, ähm, total schockierend gewesen wäre. Wir wissen nicht, was hinter verschlossener Tür abgegangen ist zwischen ihm und ihr, also zwischen Gregory und seiner Mutter, was da alles vielleicht schon an Kuriositäten auch vorgefallen ist. Vielleicht fand er das auch normal. Ne? Oder zumindest nicht so, dass er sich gedacht hat, jetzt läuft hier aber richtig was falsch. das darf so nicht sein. So muss es
0: ja letzten Endes auch gewesen sein, weil hätte er das nicht als normal empfunden, wäre er ja gar nicht dazu fähig gewesen,
1: Kristen und Kaylee umzubringen. Genau. Ne? Und so hat sich das halt dann über all die Jahre wahrscheinlich entwickelt. Und dann hat sie dann halt Ben umgebracht. Er war dabei, hat das als normal hingestellt bekommen. Und dann, als er Kaylee und seine ja, Freundin umgebracht hat, war das wahrscheinlich dann für ihn auch normal. Ja. Was willst du machen, wenn du ewig so einer, ja, einer, was auch immer sie nun ist, eine Psychopathin, wenn du der ewig und drei Tage ausgesetzt bist und du kennst es gar nicht anders, weiß ich nicht, wie du dich dann entwickelst. Also von daher würde ich mal behaupten, dass er nur begrenzt schuldfähig ist. Aber findest du es denn gerechtfertigt, dass er zweimal lebenslänglich bekommen hat? Naja klar, also wenn ich jetzt zum Beispiel Angehörige von Kristen und Kaylee wäre, natürlich würde ich wollen, dass der Täter lebenslänglich bekommt, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ähm, sehr schwierig, das zu beurteilen. Ich nehme mal an, dass da auch ähm, psychologische Gutachter das mit betrachtet haben und werden dann sicherlich ähm, aus guten Gründen den Entschluss gefällt haben, ne? Ich glaube auch, ich hoffe nur für Gregory, dass
0: der auch im Gefängnis psychologisch betreut wird, damit er eben wirklich, wirklich einsickern lassen kann, dass es nicht normal ist. Also ich hätte ihn auch nicht draußen rumlaufen lassen, das meinte ich jetzt damit auch gar nicht. Ich finde das auch völlig gerechtfertigt. Ich hoffe nur, er kriegt jetzt die Möglichkeit, seine Beziehung mit seiner Mutter auch aufzuarbeiten unter professioneller Hilfe.
1: Mhm. Woran mich das auch gerade total erinnert, ist eine Szene aus Liebeskind, wenn ich das mal gerade so erwähnen darf. Das war ganz zum Schluss, wo die mit dem Wohnmobil an den Strand fahren. Ich kriegs jetzt leider nicht mehr so im Detail zusammen, aber da sagt oder macht das kleine Mädchen auch etwas, wo ich gedacht habe, genau, und das ist die Quintessenz aus dem, du bist das, was dir vorgelebt wird. Gut, in dem Fall war es extrem, weil sie halt in einem Keller aufgewachsen ist und hatte ja gar keine äußeren Einflüsse und und konnte gar nicht wissen, was gut und böse ist. Für sie war das normal, was ihr Vater da gemacht hat. Und so könnte ich mir das auch bei Gregory vorstellen. Wenn du eben so einer Mutter ausgesetzt bist, hast du gar keine andere Chance, als vielleicht genauso zu werden. Das glaube ich auch, weil das hast du auch ganz
0: oft im echten Leben äh, fernab von irgendwelchen Netflix-Serien. Es ist ja so, du, du lebst ja immer in deiner Blase und als Kind, du kannst ja nichts für deine Eltern, für, für dein Umfeld. Aber was man dir erzählt, was man dir eintrichtert, was man dir vorlebt als Normalität, ist dann eben auch deine Normalität. Und das ist genau. so mega, mega traurig, weil die ja ganz oft, weißt du, oft ist das ja auch so eine Schichtengeschichte oder es ist halt wirklich so eine Blase. Da sind halt alle irgendwie auch ein bisschen so und du hast ja als Kind auch gar keine Möglichkeit, eine andere Referenz irgendwie zu kriegen. Woher sollst du wissen, dass die Dinge, die die für dich normal sind, eben eigentlich für andere, für die Gesellschaft, für wen auch immer, eben nicht normal sind. Woher sollst du diese mhm. Referenz kriegen? Und das, finde ich, ist auch wahnsinnig tragisch an diesem Fall. Barry hat sich gerade mal hier bemerkbar gemacht. Barry kündigt Besuch an. Ähm, und das finde ich so wahnsinnig tragisch an diesem Fall. Weißt du, dass da so viele Menschen wirklich in die Tiefe gerissen worden sind wegen Cheryl? Das ist so unfair. Und ich meine, man weiß nicht, was aus Gregory vielleicht auch geworden wäre mit einer anderen Mutter,
1: weißt du so? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ja, das ist echt, es ist traurig für Gregory, weil er gar keine andere Chance hatte, in meinen Augen. Und für Jonathan ist es noch umso trauriger, weil er halt jetzt einfach ohne Eltern aufwächst. Ja. Weißt du, was aus dem jetzt geworden
0: ist? Das kann ich dir nicht sagen. Also es lässt sich auch nicht finden, wer ihn dann quasi genommen hat. Ob es irgendwelche Verwandte
1: waren oder ob er irgendwie adoptiert worden ist. Das kann ich dir leider nicht sagen eine Tat passiert und die Kreise, die das zieht und wen das alles betrifft und tangiert und wie viele Leben sowas zerstört, da sind wir mal wieder an dem Punkt, wo wir einfach sprachlos und einfach nur traurig über solche ja Geschichten sind. Ja, Wadi, das war der Fall von Ben Amato, ein sehr trauriger, sehr grausamer, sehr ja verquickter Fall. Ja, das sehe ich genauso. Also mir tut es auch wahnsinnig leid für Ben, der ja nun anscheinend trotz seiner bipolaren Störung und der Depression scheint es ja doch ein netter Mensch gewesen zu sein. Also wenn ich da an Margaret und Aaron denke mit Papa Bear, ich meine, die haben ihn sicherlich auch lange gekannt und das nicht ohne Grund gesagt. Und die haben ja auch immer noch Kontakt zu ihm gehabt. Also von daher kann er nicht so verkehrt gewesen sein. Das glaube ich auch. Und ich denke,
0: da muss man auch nochmal direkt sagen, weißt du, psychische Probleme, psychische Erkrankungen heißen nicht automatisch, dass du ein böser Mensch bist, dass du zu irgendwelchen Gewalttaten neigst, dass um du dein Gottes Leben Willen. nicht im ja. Griff hast. Na, das ist auch ganz wichtig. Mich hat es auch ein bisschen geärgert, dass es das so rausgestellt worden ist in dem Fall. Aber wir mussten das so besprechen, weil natürlich einfach diese suizid Theorie irgendwie da nochmal aufkam. Es ist auch nochmal, den Einschub möchte ich noch machen, ziemlich krass, ich frage mich, wie viele Morde tatsächlich als Suizid zur Seite geschoben worden
1: sind. Das würde mich mal echt interessieren. Was mir da sofort in den Kopf schießt und das ist eigentlich was, da möchte ich auch gerne nochmal irgendwann mit dir drüber sprechen, auch wenn es schon lange her ist und auch wenn es schon tausend oder gefühlt eher zehntausend Leute besprochen haben und zwar Kurt Cobain. Mm, mm -hmm. Mm -hmm. Oh, Buddy, du hast einen Auftrag. Ja, ne? Habe ich einen ja. Auftrag? Okay. Du hast einen Auftrag. Okay,
0: weil das fände ich nochmal richtig cool. Ich glaube, in, in zwei Wochen bringst du einen anderen Fall mit. Ich habe ja schon so eine Ahnung, aber vielleicht kannst du dir Kurt Goble mal auf die Liste schreiben. Da würde ich auch gerne
1: mit dir drüber sprechen. Das ist cool, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, weil ich habe heute schon ähm, mit der Recherche angefangen, bin dann aber tatsächlich auf einen anderen Fall gestoßen, der mich noch viel mehr interessiert, als der, den ich eigentlich machen wollte. Also ich muss noch mal gucken, meine, dann kommt der eine halt in die Pipeline und ich mache erstmal den, den ich heute entdeckt habe, weil der ist auch so krass und so irre und so unglaublich, dass ich den, glaube ich, erst mit dir besprechen muss. Also geht es dir eigentlich genau wie mir heute. Ich äh, recherchiere
0: mich dumm und dämlich an The Staircase, an, an, am Fall Kathleen Peterson und rutsche dann zu Ben Amato, ja, manchmal passiert Also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was du mir als nächstes mitbringst.
1: Ja, ich freue mich schon drauf. Wir hören uns in zwei Wochen, Buddy. Knutsch den dicken Barry von mir. Und du den dicken Aloa. Wir hören uns, das Buddy. Mache ich. <lacht> Bis ciao, dann. Ciao, ciao. ciao.